0: 《列国志》第四十五回：晋襄公莫催拜秦，先元帅免胄寻敌。第三节：先枕寻敌。
1: 谁谁家？开你马
0: 。上回说到，杨楚府请令前去追杀孟明等人。孟明他们三人逃出城后，就在路上商议：我们如果能想办法渡过河去，就算得救了。要不然，怕是晋军反悔，那该怎么办？呢？等他们到了河下，举目一望，一只船都没有。孟明不由长叹：“唉，天绝我矣！”话音未落，就看见一个渔翁荡,荡着小船从西面过来。还传来歌声，老翁唱道：“求缘离间兮，求鸟出笼。有人欲我兮，反败为功。”孟明一听这歌词，很是惊异，他怎么把我心里话唱出来了呢？顾不上别的，就像渔翁。喊：“渔翁渡我。”渔翁回答：“我渡前人，不渡近人。”我们就是前人，赶紧渡我们过去。渔翁说：“子非萧中失事之人也。”这话说的好听，其实就是问你们是那萧山。逃出来的败将吗？孟明说：“是，就是我们。”禹王说：“我奉公孙将军将令，特以州在此相候，以非一日矣。以州啊，就是停船靠岸啊！我等你们好多天了，我这小船太小，载不动你们这么多人。往前走半里路。”就可以看到有大船接应了，将军可以速往，快去吧！说罢，渔翁驾着小船先走了。这三位马上沿着河向西，没到半里路，果然有一条大船停在河中，离岸有半箭之地，半箭之地啊，也就是七八十米。渔翁已经在船上打招呼了。三帅光着脚上了船，没等开呢，只见岸上一位将军乘车就过来，了，正是杨初甫。他大喊：“秦将且入。嘿，先别走！孟明这些人吓一跳。说话间，杨初甫的车就到了。杨初甫停车河岸。可是孟明已经上了船了，怎么办？他心生一计，把自己套在车上的左边的马解下来了，从套上卸下来。他说：“这是晋侯的意思，赐予孟明。啊，我家主公考虑到将军乘车不便，所以就让我把这匹良马赠予将军，聊表敬意。”扶起将军，扶那杨初虎想把孟明诓上岸来，等他收马拜谢的时候，趁机就把他捉了。孟明这时候像是漏网之鱼，早就惊了，所以他心里也防了这一招。他怎么可能再上岸呢？他站在船头上，遥望杨初虎，起手拜谢。他说：“盟军不杀之恩已经够意思了，哪还敢再受良马呢？我这次回去，如果我家主公不治我的罪，三年之后，我当亲自来上国拜谢。”话听着很客气，免礼待真，威胁性很大。三年后哪是拜谢，那是复仇。杨楚甫张口还要说两句，再看人家水手已经运桨下高，船荡入中流，杨楚甫枉然若失，闷闷而回，并把孟明的话说给相公。先斩气脑地说：“他说的三年后败军之赐，那是要罚晋。”报仇来了，我看不如现在，趁新败丧气之日，先去打他，以杜其谋，不给他喘息之机。相公也认为对，就商议如何进兵秦国。咱们再说秦穆公，他听说三帅都让人家竟给抓去了，又闷又怒，吃不下。睡不着，过了些天，又听说三帅给放回来了，他又惊又喜。哎呀，一下子云开雾散了。左右认为孟明等丧失辱国，其罪当诛。当初楚就杀了德臣以警三军，君也应当这样做。木公说：“是我当初听不进去简述百里奚之言，以至于让他们受了连累。这不是他们的错，是我的错呀，罪在于孤。”他还身着素服到郊外迎接三帅，见到三帅，且木公都哭了，不单是对这三位的意思，也是对这次出征。三千将士阵亡的哀悼，不但没加罪，还让他们主兵，况且比先前更是礼待。要不是说能成就一代伟人的，主要还是人格魅力呢。百里奚一看儿子生还，他长叹一声：“嗨。”我们父子还能相会，这就是已经是个意外了。随后，百里奚告老致政，离休了，退休不干了，辞职。伴君如伴虎，算了吧。穆公就拜由于公孙枝为左右庶长，来代替简书、百里奚这两个空缺。晋襄公这边正商议伐秦的事呢，忽然边吏来报：今有敌主白布狐，引兵犯界，已过稽城。稽城是哪儿？山西太谷县东北白燕村一带，望其发兵防御。襄公大吃一惊。敌晋两国关系很好啊，这怎么打来的呢？先轸说，先君文公当年政治避难逃亡在敌，敌军还把二韦与我君臣成婚，一住十二年，人家对他们君臣礼遇甚厚。等到先君返国。敌军又遣人拜贺，还送二尾环锦。先军在那几年可能是顾不上他们那边，连一丝布都没给人家作为礼品送去过。敌军是念先军的好，不计较，没好意思说什么。可是现在成了他儿子当家了，白布糊。此谓自恃勇武，所以趁着丧期就来打我们来了。相公说：“先君勤劳王室，也是事太多了，没顾得上报私恩。现在敌军伐我之丧，那就是仇家了。什么也别说了，子宰，你就出马为寡人教训他们一下吧。”子宰为寡人创之。先诊再拜，不想接这个工作。他说：“臣因为对秦将归去一时火大，吐了一脸吐沫，这事儿做得太过分了。臣闻兵势上整，为礼可以整民；无礼之人不堪为帅。希望您把我撤职，别则良将。”襄公不这样看，他说、啊：“请为国发愤，忠心所激，寡人哪能会不谅解你呢？现在御敌之举非轻不可，你就不要推辞了。”从襄公这些话来看，他真是相当大度，很理性。有使臣写诗赞襄公：“妇人轻丧武夫公。”先轸当时怒气冲，世面容颜无韵意，方知四伯属相公。先轸没办法，只好领命而出。他长叹一声：“嘿，我本想死在秦，没想到却死在了敌呀。”身边的人相互看看，也不知道这什么意思。襄公这边返回将都，先诊升了中军帐，点集诸将，就问众将，哪个肯为前部先锋？有一人昂然而出，某愿往。先诊一看，是新拜右车将军，郎神。因为狼神受衔后没有到仙枕那烧香，没来拜谒，仙枕就认为看不起他了，心里一直对他很反感。现在他先出来抢风头，更生气了，没客气。你不过是个刚上来的小卒，偶然事件你得到了重用，现在大敌在境，你全无退让之意。你认为我帐下没能人吗？狼神回禀：小将愿为国家出力。元帅，您为什么挡我呢？眼前有很多出力之人，你有什么谋勇，竟敢盖过众将之上，出风头？你先退下。赤去不用，以胡居居。有萧山夹战之功，让他为荣右，这就等于把狼神给撤了。狼神垂头叹气，恨恨而出。他这个基层上来的，不懂得上面的潜规则了。你就是有本事，也要低调点并且要与长官处好关系。不能在长官面前认为自己了不起，不是忠勇就能完全出彩的。上面长官不给你机会，你就是骈死于马厩的千里马。狼神出来，半道上刚好遇上好友显伯，显伯就问他。听说将军正在选将御敌，你怎么还在这闲逛呢？狼神苦笑了一下：“我哪是闲逛啊？我是让那个货给骂出来了。本来是我自请冲锋，想为国家出力，谁知道却把他给惹恼了。他训我，呃，什么没有。”有什么勇谋啊？敢演诸将之上，已经把我罢职不用了。显伯大怒，鲜枕既贤妒能，我与你共起家丁，刺杀那厮，以出胸中不平之气，便死也落得爽快。显伯这人是一个，哎，刚烈的人。狼神说：“不可不可，大丈夫死必有名，死而不义，非勇也。我以勇受到君的赏识，德为荣辱。先轸以为我无勇，不用我了。若死于不义，那我今天的事儿就成了他不用我一个不义之人这样的借口。”反让杜忌者有了口实。先别急，等等再说。显伯叹了口气：“自知高见，我不急。哎，还是你想的周全，我真比不上啊。说着，就和狼神一起回去了。后人有诗议论仙枕，除狼神之非。披戈斩将勇如奔，车右超生属主恩，效力何辜遭楚灼？从来忠勇有冤吞。再说先人用他的儿子先且居为先锋，把机会留给自家人，有能力。也得有机会，也得有人给你提供机会。栾盾、细缺为左右队，胡一孤、胡居居为和后，发军四百圣，胜。师出绛都北门，往吉城进发。两军相遇，各安营停大，先轸把众将集在一块他说：“集成有个地名叫大谷，谷中宽严，那个地方很宽敞，适合车站之地。况且旁边有多有树木，可以伏兵。栾系两位将军，可埋伏在左右，等先且居，和敌交战，装作败走。”引到谷中来，这时候大家一起出击，敌主可擒也。二虎引兵接应，以防敌兵持救。诸将如计而行，大家领着令都走了。先人把大营往后移十余里，安扎。第二天一早，两下结阵，敌主白布虎亲自作战。先且居跟他打了没几合，隐居而退。白布虎引着百余骑在后面就奋勇来追，被先且居诱入大谷，左右伏兵聚起，中了埋伏了。白布虎失逞精神，左突右冲，胡骑这一百来人没多会儿就给杀光了。晋兵也损失不少，白布虎真是英勇，他杀出重围，晋军根本挡不住。主要是这个车，这个车呀，就是没有单骑灵活。快到谷口了，一位大将斜刺里嗖的一剑正中白布虎面门，白布虎翻身落马。军士上前给捉住。了。射箭的是新拜夏军大夫细缺，这一箭射透脑后，白布胡当时就死翘翘了。细缺认的是敌主，割下首级献贡。先轸在中营听说白布胡被捉。举手向天，连声说：“晋侯有福。”他写下一道表彰，压在书案上，也不通知诸将，带上营中心腹数人，乘单驹驰入敌阵。再说白不虎的弟弟白豚。他还不知道哥哥死的事儿呢，正要引兵上前接应，忽然看见有个单驹迟道飞驰而来，认为是诱敌之兵，白臀赶紧提刀出营，仙枕横戈于肩，瞪目大喝一声，目眦尽裂。这从眼角啊，血流及面，都流出血啊，流了一脸血。白墩大惊，没见过这样拼命的，他倒退数十步，一看后面没别的战车，传令弓箭手围起来，给我射死他。当年周幽王的叔叔郑由就是这样死的。先轸奋起神威。往来持咒，杀死头目三人，士兵二十多人，身上一点伤都没有。原来啊，这些弓箭手遇上这样一个不拼命的，让这个气势给盖住了，箭发出来一点力道都没有，吓得手都软了。再有仙人身披重铠。箭根本就射不透，先轸箭射他不能伤，他自叹一声：“哎，我不杀敌是看不到我的勇，现在已经知道我的勇啊，何必多杀呢？就死这儿吧。”说着，他解下铠甲，顿时间。见吉如畏，很快就成刺猬了。人死了还在那儿站着。白臀想把他脑袋割下来，可是一看他怒目扬虚，跟活着一样，心里怕死了。有军事认出这是晋中军元帅先忍，白臀就率众罗败。赞叹说：“真神人也！”说着，他就祷告上了：“神呐、啊，请允许我归敌，呃，把他供养起来吧。如果可以，就让他倒下，再看先诊的尸体还在那站着不动。”白豚又改口说：“神呐、啊，您老的意思是说让我把他还给晋国吗？那好，那我就送回去。”他祷告完，再看尸体，这才倒在了车上。要知白豚如何送回晋国，咱们下回接着
1: 说。苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家？天涯。